0: Kötü diye küfrettiğin adam sana, senin sistemine hizmet ediyor. Her şey krem göre kremken kimse, ya benim bu varoluş hikayem nedir diye bir yolculuğa çıkmıyor. Değersizlik olan yerde kibir var aslında. Biz bunların gönüllüsüyüz. Gönüllü olduğumuzu unutup yan çizmeye çalışıyoruz. Bütün hikayeyi dışarıda aradığımız için kendi özümüzle buluşamıyoruz. Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor.
1: Merhabalar ben Didem Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Gülay Özdem. 1978 yılında İstanbul'da doğan Gülay 9 Eylül Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümünde okurken radyoda çalışmaya başladı ve üniversiteyi bırakarak kendine başka bir yol seçti. Radyoda çalıştığı yıllarda aldığı teklifle bir televizyon kanalında program yapımcısı ve sunucusu olarak çalıştı. Yaklaşık 20 yıl Türkiye'nin farklı haber kanallarında çalışan Gülay kendi şifa yolculuğuna çıktı. Şimdilerde eğitmenlik ve danışmanlık yapan Gülay'la şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Didem. Ne güzel bir programda olmak. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Teşekkür ederim. İnsan <gülüyor> ırkından birisi olarak. <gülüyor> Bu güzel insanlığından dolayı teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok yoğun bir gündemim ve programın olmasına rağmen vakit ayırdın. Davetimi evet. hemen kabul ettin. Gerçekten de çok teşekkürler. Bu arada Gülay'ı bana öneren sevgili Tuva buradan çok teşekkür ediyorum. Programın en sadık dinleyicilerinden kendisi. Onlara da selam olsun buradan. Gülay'la onun sayesinde tanıştık ve buluştuk aslında. Ve bana söylediği andan itibaren bunu her programda hemen hemen söylüyorum. Sizin de önerileriniz varsa böyle Gerçekten bu programda yer almasını istediğiniz şifacı kadınlar lütfen bana Instagram adresinden ulaşın ve önerilerinizi iletin. Çok güzel bir hikayesi var. Nasıl oldu da bu şifa yolculuğuna çıktı gerçekten merak ediyorum. Yaptığın atölyeler söyleş atölyeleri. <gülüyor> Bu atölyelerde çok büyük farkındalıklar yaşıyor insanlar. Bu atölyelerden bahseder misin?
0: Öncelikle ben de Tuğba'ya buradan çok sevgi selam gönderiyorum. Öyle bir buluşma oldu ki bizimki. Her ikimiz için de çok özel bir dönemdi. Şimdi de artık çok yakın arkadaş olduk onunla, dost olduk. Benim için çok kıymetli. Ona buradan sevgi, selam gönderiyorum. Şifa yolculuğu dediğimiz şey zaten hepimiz kendi içimizde. Sen de muhakkak öyle bir süreç yaşıyorsun. Her birimiz yaşıyoruz bunu. İnsan böyle iyice parçalara ayrılınca o zaman bir anlıyor. Ha bir dakika diyor. Yani artık tam olarak bütün parçalarım yerinde değil. Demek ki bana yeni bir bakış açısı yeni bir pencere lazım. Yeni bir yol, yeni bir yöntem, yeni bir söz lazım. Hayatta hepimiz zaten biz o sıkışıklıklara, o daralmalara gelince çare arayan bir türüz bir taraftan da. Öyle çok konfor alanımızdayken her şey krem göre kremken kimse ya benim bu varoluş hikayem nedir diye bir yolculuğa çıkmıyor. Dolayısıyla aslında şifa yolculuğu dediğin şifacılık dediğin benim kendi şifamı arayış oldu zaten. Yani her buluştuğum insan, gerçekten Didem bu çok enteresan ve çok özel bir şey. Bunun için şükrediyorum oturup kalkıp. Herkes bir parçamı temsil ediyor benim ve öyle güzel akışlar, öyle güzel sohbetler oluyor ki. Çok kıymetli farkındalıklarla kapatıyoruz her seferinde görüşmelerimizi. Bu benim için paha biçilmez bir şey. Yani yeryüzünde bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Olamaz. Ben çok kıymet veriyorum bu işlere. Hayatım boyunca da aslında hepimizin hikayesinde olduğu gibi bana has bir şey değil bunun altını özellikle çiziyorum. Seninle telefonda da konuşurken bundan birazcık bahsettik. Yani böyle bir kusursuzluk illüzyonu, bir aman benim hiç hayatımda bir şey yok, halleri. Bunlar bizi böyle uçuruma doğru hızlıca götüren şeyler. Çünkü biz her ne kadar dışarıda zannettiğimiz, öteki dediğimiz insanlarla ilgili yargılardaysak da onların da bizim bir parçamız olduğu bilinciyle her birimiz birbirimize karşı büyük sorumluluk taşıyoruz. Ben buna kalpten inanıyorum. Her zaman inanırdım. Tabii bu kökleneme meselesi var. Herkes biliyor artık yani. Her tarafta konuşulan bir mesele. Bunlar böyle trend olduğu zamanlarda Didem. Ben hep böyle şeylerden birazcık uzak dururum. Nedense öyleyim yani. Sonra bağlantılar kurulur zihinde. Bir şeyler çakar ve onunla buluşurum. Bir baktım, bütün hayatımın büyük bölümü silik. Yok yani. Hatırlamıyorum ve o sıkıştırmalar hayatın işte getirdiği o inişler çıkışlar kendi içimizdeki daha doğrusu hezeyanların dışa yansımasını izlemek bir yerden sonra artık insanın canına tak ediyor bir dakika diyor yani böyle bir şey olamaz bunun için burada olmuş olamam başka bir şey gerekiyor. Sabahattin Halil'in dediği gibi. Yani insan iyi piçip yatmak için bu dünyaya gelmiş olamaz. Vardır bir hikayesi muhakkak. İnanan vardır, inanmayan vardır. Her şeyin bir rastlantı sonucu olduğunu düşünen ve bunu gerçek kabul eden vardır. Ben açıkçası bireysel olarak tesadüflere inanmıyorum. Muazzam bir kurgunun içinde her an, her saniye bambaşka güzelliklerle karşılaştığımız ve ilerleyebileceğimiz bir yolculuktayız. İşte bu atölyenin Çıkış noktası da sözlerimizle yarattığımız etkinin farkına varmak. Çünkü orada bir sihir yapıyoruz hepimiz ama farkında değiliz. Bu da bir şuur altımız var, bir de bizim uyuyan bir şuurumuz var. Yani bilincimiz açıkken ayakta uyuyoruz hepimiz. Öyle böyle. Ağzımızdan çıkanı duymuyoruz, hayatın içindeki olayları anlamlandıramıyoruz, bağlantı kuramıyoruz. En son haber sunduğum yıllarda şu uluslararası eğitim araştırmaları yapan kurum bir araştırma yapıyor. Haberini okuduğumu hatırlıyorum DİDEM. Bizim okullarımızda kendi dilinde Okuduğu yazıyı anlayamama oranı bizi hepimizi oturup böyle günlerce bunun üzerine tefekkür etmemiz gereken bir durum. Yani okuduğumuzu anlayamayacak bir yerdeyiz. Kendi dilimizde. Yani bırak başka dilleri. Şimdi bu nereden geliyor? Bu demek ki bilincimiz açıkken bir tarafımız duyuyor biz. Yani diksiyon atölyesi olarak başladı bu. Diksiyonun karşılığı, Türkçe karşılığı da söyleyiş demek. Buna bu açıdan bakmak buradan biraz o farkındalık yolculuğunu açmak Böyle bir niyetle başladı ve özellikle atölyeye katılan herkes birbirinden çok değerli. Her biri benim ruh parçam seviyorum. İlk öğrencim atölyede Tuğba olduğu için ve ile karşılıklı o alışverişte onunla kat ettiğimiz yol bana daha da bir aşk verdi yani bunu yapmak için. Yani hayatım boyunca hiçbir şey yaparken bu kadar huzurlu, mutlu ve kıymetli bir şey yapıyorum. Vaktimi çok kıymetli bir şeye ayırıyorum duygusunu hiç hissetmedim. İlk defa burada hissediyorum. Yani söyleyiş, herkes ağdalı bir Türkçeyle, muazzam bir Türkçeyle konuşacak diye bir kuralımız, kaidemiz yok. Zaten herkesin de böyle bir görevi yok. Ama önemli olan o ağzımızdan çıkan sözlerle hangi bilinçaltı kodlarla bunları söylüyoruz da bunlar açığa çıkıyor ve biz hayatımızda bir şey yaratıyoruz. Biraz bu yoldan başladı Didem. Ve etrafta da hani bunu yaptığımız insanlarla, bunu konuştuğumuz insanlarla bir süre sonra değişimleri görmek. Yani ben her çalışmadan sonra bir altın madalyayla ayrılıyorum orada. Çok mutlu edici bir şey bu. Hepimiz farklı kulbarlarda bir takım koşturmacaların içindeyiz. Birçoğumuz bunları yaparken niye yaptığımızın bile farkında değiliz. Öylesine otomatik bir pilottan gidiyoruz. Ama diğer taraftan her birimiz kendimizle buluşma yolculuğumuz. Bütün bu hezeyanlarımız, bütün bu büyüyememelerimiz, köklenememelerimiz, bunların hepsi bizi bu yolculuğa çıkarıyor işte.
1: Ya çok enteresan. Daha dün ev arkadaşım öykümler, o da konuk olmuştu. Dinleyenler hatırlayacaktı öykü Meli Erdoğan. Dün aynı şey konuştuk. Yani o da şey dedi. Sen bence artık söylediklerine dikkat etmesin
0: <gülüyor> dedi. Çünkü. <gülüyor> evet. Değil çünkü ya? hakikaten öyle bir dönemdeyiz bir de.
1: Yaratım çok hızlandı ve gerçekten de hani ne söylüyorsam bir şekilde böyle çat çat, çat önüme çıkıyor ve bazen ben de çok şuursuz aslında söylediğimi ya da niyet ederken de aslında hani bir şekilde kendimce iyi niyetler ama hani onun bana yolsu elektrik olacağını... <gülüyor> Öngörmeyerek bazen sözlerime dikkat etmeden konuşabiliyorum. Bu anlamda bence de söylediğin şey çok kıymetli. Peki bu atölyelerin içeriğinden biraz bahseder misin? Yani bu atölyede katılanlar neyle hemhal oluyorlar aslında? Orada sen onlara neyi gösteriyorsun? Onların göremedikleri.
0: Aslında tam olarak şöyle bir şey yapıyoruz. O uykuda haliyle konuşuyor, reddetse de içsel potansiyelinde olan her şeyi anlatıyor bana. Ben aslında dinliyorum onları. Sonra dinledikten sonra bazı tespitlerde bulunuyoruz ve Alışına gelmişin dışında bir bakış açısıyla yeni bir perspektifle durumu bir daha ele alıyoruz. Bu kez gerçekten orada başka bir uyanış oluyor. Bu karşılıklı yaşadığımız bir şey oluyor. Dolayısıyla mesele kelimeleri hani böyle diksiyonumuz düzgün olsun falanla dışarıdan öyle bir etiketi var. Ama bu değil mesele. Yani bütün diksiyon öğreticileri tekerleme söyletirler. Bizim hızlanmaya değil, ağzımızdan çıkanın anlamını kavramaya ihtiyacımız var. Zaten çok hızlıyız. Yani bu hız bizi iyi bir yere götürmüyor. Bu kadar hızlandığında insan farkındalıkla da düşünemiyor. Mesela bedeninizin telaşına bakın. Konuşmanızdaki volümünüze bakın. Bunlar o kadar belirleyici şeyler ki. Bunları gördüğünde dur diyor sana sesler. Kendinde değilsin. Bütün bu köklenememe meselesi de aslında çok böyle acayip bir şeymiş gibi görünse de hayır. İnsan olduğunu kabul et, köklenmek var. Çünkü evet tamam biz bir ruhumuz var ama hepimizin ortak sorunu bu biliyor musun? Köklenememe meselesi hepimizin meselesi. Çünkü hiçbirimiz gerçekten insan olduğumuzu kabul etmiyoruz. Kendimizi öyle başka yerlerde görüyoruz ki çok iyi şeyler yaptığımızı zannediyoruz. Mütemadiyen haddimize aşıyoruz. Binlerce yasası var bu kurulu alemin. Biz her birimiz şöyle zannediyoruz. Ben dünyadaki en iyi, en akıllı, en mükemmel insanım. Bu diğerleri, bunlar da ne böyle? Bunlar da ne böyle dediği şey, aslında giydiği etten elbisesi, bu maddeyle, madde aleminde küçümsediği, kibirlendiği dünyada aynı şey, aynı yapı taşı. Maddeyiz biz. Buradaki hikayemiz, madde olduğumuz deneyimini yaşamak ve bunun sonuna kadar yaşamak, hissetmek. Birçok insan, Ölümü kavrayamadığı için yaşamayı o kadar saçma sapan şeylerle dolduruyoruz ki. Fodlar, inançlar, kalıplar, biliyorumlar günün sonunda işte biliyoruz ama aksiyonunuz yoka dönüşüyor. Hiç kimse yani, hayatında bir dönüşüm yakalayamıyor.
1: Aslında bize ait olan şeyler değil. Tamamen bebekliğimizde, çocukluğumuzda etraftan böyle evet. observe ettiğimiz, kopyaladığımız düşünceler, inançlar. Evet. Dolayısıyla ben başka bir yerde, başka bir ülkede de olsam ben başka bir inanç sahibi bir insan olabilirim. Benim gezi sırasında Endonezya'ya gittiğimde işte bir düğüne gittiğimi zannedip ortada dans ederken yanımda tabut <gülüyor> olmam ne? Ne <gülüyor> Böyle, niye uğradığımı şaşırdım çünkü orada cenazeler düğün gibi. Evet. Şimdi burada, orada büyüseydim o doğruydu benim için. Burada büyüdüm benim için ölüm yasla işte hüzünle işte ağlamakla işte. Yani. Dolayısıyla orada ağladığında niye ağlıyorsun hani? Öldü yani ee, falan gibi bir yer. Dolayısıyla bütün bunlar aslında özellikle de şimdi yapay zekanın da gelişmesiyle birlikte o robotların işte konuşmaya başladığı işleri görüyoruz ya sosyal medyada. Hmm. E bakıyorsun e benden farkı yok ki. Evet. O, da, o da kopyalıyor. E ben de bebek insan olarak annemi babamı etrafta işte kim varsa onu kopyalıyorum. Yani. o zaman tam da dediğin noktada benim robottan bir farkım yok robottan farkım olması için yani insan olabilmem
0: için o otopilottan çıkarmam gerekiyor evet. yani bunu mesela insanın böyle çok büyük mesailer harcamasına gerek kalmaksızın dışarıda işte kendimizde olmadığımız şey sürekli gözümüzün önünde hayat bizimle konuşurken bize çok güzel mesajlar verirken bizim işte o ayaktayız ama derin bir uykudayız halimiz bize sunulan Karşımıza çıkarılan bütün o hikayeyi görmeden önünden geçiyoruz. Çok önemli şeyleri kaçırıyoruz. Neden yapıyoruz bunu? Sürekli bir acelemiz var, sürekli korkularımız var, sürekli kaygılarımız var. Kendimizde de değiliz. Yani çözüm ortaya koymak yerine sorunun etrafında döndüğümüz bir dilimiz, bir algımız, bir kodumuz var. Şimdi o zaman hani tekamül meselesinde biz niye geldik buraya? Tekamül etmeye değil mi? Aslında bunun anlaşmasını yapıp geldik. Geldik buraya tekamül edeceğiz. Ama hiçbirimiz büyüyemiyoruz ki. Herkes çocukluğunda yaşıyor. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin derken canım biz öldürün demedik zaten. Ama o çocuğu artık büyümesi gerekiyor. Yani evet. hep çocuk kalamayız. Evet.
1: Ya çok güzel bir yere değindim bence ya. Şu an gerçekten evet çocukluğumuzu sevelim, kabul edelim filan ama yani artık oradaki travmaları da hani oradaki duyguyu sürekli şu ana taşımayalım. Yani gerçekten dediğim gibi yani bir yetişkinden ziyade kaç yaşına gelirsek gelelim böyle o çocuk ilişkisinde kalmaya devam ediyoruz. Zaten ilişkilerdeki sıkıntılar hep bundan kaynaklanıyor
0: aslında. Bundan kaynaklanıyor. Ya Herkes çocuk. Herkesin çocuk olduğu bir yerde yetişkinlerin, beklentilerinin karşılanacağı bir ortam beklemek yanlış. Bizim kendi içi, yani bütün hezeyanlarımızın alt metninde bu var. Hiçbirimiz yetişkin değiliz. Hepimiz çocuk gibi davranıyoruz. Evet. Bunu da insan zihni kendi yaptıklarına kılıf bulmada çok Mahir bir ustadır biliyorsun. Dolayısıyla da bunu yaparken de canım işte içimizdeki çocuğumu ben hep çocuk kalacağım. Yani iyi yolculuklar sana. Hep çocuk kalamazsın. Bir yere kadar çocukluk tamam oradaki hikaye bize bir şey anlatmak için var. Yani etapları bırakmazsak ilerleyişiyor yok. Bu sadece çocuklukta kalmakla da ilgililemiyor. Bir inancın vardır. Körü körüne saplanmışsın bu. Bir tek doğru senin doğrun olabilir mi? Bu ne cüret yani? Benim mu olamazsın senin doğruun olamaz. Milyarlarca doğru var. Yani karşı tarafa böyle bir yargıda bir şeyde bulunacaksak önce bunu düşünelim. Herkesin bir doğrusu var. Ama tabii bu doğrular bizi bir yere kadar getirirler. Sonrasında o doğruların ötesinin olduğunu kavrayabilmemiz gerekiyor. Bunun için de niyet gerekiyor Didemciğim ve biraz emek gerekiyor. İnsanlar istiyor ki hepimizin talebi bu. Aman armut piş ağzıma düş. Bana bir şey söyle hayatım değilsin. Ben istediğimi söyleyeyim sana. Senin içeride dükkan kapalı, bütün panjurlar kapalı, ses de almıyorsun içeri. Çünkü dinlemiyorsun. Hiç ne kapı açık ne pencere açık istiyorsun ki bir tane hap alayım bütün dünya değişsin. Böyle bir şey yok. Emeksiz yemek yok. Hiçbirimiz için yok. Ama bunu da altın çizmek gerekir. Bazı sancılı süreçlerine sevgiyle ve bir dönüşümün habercisi gibi kucaklayabilir, göğüsleyebilirsen insan. Ondan sonrası gerçekten insanın o yıllardır aradığı kendiyle buluşması bir tamamlanma hali o kadar güzel bir yer ki. İnsan istiyor işte bütün ruh parçaları aynı farkındalıkta olsun. Ama sistemin içinde de bazı dengeler var. Yani en basit pil üzerinden konuşalım. Bu herifin çalışması için bir artı bir de eksi uç var. Başka türlü enerji üretemeyiz. Biz de öyleyiz. Algımız o kadar. Yani kötü diye küfrettiğimiz şeyin bize bir öğretisi var. Ama biz sürekli... Canım böyle olur mu diyoruz. Böyle olacak zaten. Başka yolu yok. Çünkü senin algın o kadar. Hepimizin algısı o kadar kavrayabilmemiz, bir, bir şeye, bir zemini oturtabilmemiz için zıttıyla değerlendiriyoruz. Tek başına değerlendiremiyoruz hiçbir şeyi. Dolayısıyla sistem bize hizmet ediyor. Yani kötü diye küfrettiğin adam sana, senin sistemine hizmet ediyor. Peki sen bu sisteme nasıl hizmet ediyorsun? Sen bu e, sisteme her gün küfrediyorsun. Peki sen nasıl hizmet ediyorsun? Sürekli dışarıyla kavga halinde olan insan bil ki içeride büyük bir kavga yaşıyor. Dışarıda kimse yok. Gerçekten yok. Dışarısı zannettiğin şey senin içeride takılı filmini sana izleten bir düzenek. Uyanacak mısın? Filmi değiştirebilirsin çünkü. Böyle bir şans verelim sana. Bir özgür iraden var. Ama özgür iradeyi kullanabilecek kadar kendinde değilsin. İnsanın en büyük çıkması bu. Neler yapabileceğini, gerçekten ne kadar ilerleyebileceğini bir kavrayabilse... Bir yapabilsek bunu önümüzde acayip bir alan açılıyor. Ama biz bu gücün farkına varacak kadar kendimizde değiliz. Sisteme küfrediyoruz. Her gün o sisteme, o değirmenin su taşıyoruz böyle yaparak. Çünkü ihtiyacımız devam ediyor. Birileriyle kavga etmeye ihtiyacımız var. Ve Bizim şu... ihtiyaçlarımızı karşılıyor bütün sistem.
1: Şöyle bir şey var. Geçen gün bir arkadaşıma söyledim. Hatırlıyorum 2011 yılında benzin 2-3 liraydı. Euro'da Hı. 2 liraydı. Ve biz hala şikayet ediyoruz. Euro'da işte 2 lira. Benzin de Hı. dünyanın en pahalı benzin diye. İşte aradan kaç sene geçti? 12 sene <gülüyor> Benzin liraya geldi, işte Euro 30 liraya geldi ve biz hala aynı şeyleri söylemeye devam ediyoruz. Yani hiç bu en yakın zaman dilimi bu arada. Yani bu zaten hep böyleydi, böyle devam ediyor. Dolayısıyla o şikayet hali... Evet. sürekli aynı şeyleri tekrarlamak yani görüyorsun işte hani sürekli önüne tamam sen bunu mu diyorsun arkadaşım peki o zaman deyip böyle önüne daha daha daha daha diye getiriyor yani bunu bir fark edebilsek aslında o şikayet halinin devamlı işte o suçu hep karşı tarafta bulma halinin aslında hep bizim içimizde olduğunu fark etsek bütün dünyamız değişecekti de daha henüz işte o şeye gelmedik umarım o gelir. Boyda ben şunu merak ediyorum senin yolculuğun bir kere üniversiteyi bırakma. ...hele ki mühendislik bölümünü. ...yani Türkiye'de biraz yürek ister çok önerilsin. <gülüyor> i̇şte kendinde olmayınca...
0: ...böyle deli cesaret her şeyi yapıyorsun.
1: Yani kendinde olmamak ama... ...bir yandan da güzel bir şey... ...çünkü kendi evet. isteğinin, hayalinin... ...peşinden gitmişsin. Ve gerçekten hayalinin... ...peşinden giderek... ...istediğin bir işte yıllarca çalışmışsın. Yani şimdi baktığında... ...çoğu insan... Hasbar kadar ezbere çala kalem... ...tercih yapmış... O tercihe girmiş, istemeye istemeye bitirmiş, ondan sonra da istemeye istemeye istemediği yine başka bir işte yıllarca çalışmış falan böyle genelde ya hikayeler. Ama evet. sen de öyle değil. Ne oluyor da arayışa giriyorsun? Bu kadar hani hayal ettiğin hayatı yaşarken, üstelik de tam da bütün spotlar, ışıklar senin üstündeyken.
0: Aslında ben bir hayalin peşine çıkmadım yolculukta. Benim bir hayalim bile yoktu. Çünkü dünyayla bağlantım yoktu Didem. Bunları işte yıllar sonra fark ettiğinde geriye dönüp baktığımda hani bazı bölümleri silik hayatım. Gerçekten hatırlamıyorum. Orada değilim net. Şimdi atölyede de çalıştığımız insanlara benzer sorular soruyorum. Tanıyorum onları. Hepsi köklenememiş. Benden biliyorum. Yani çünkü biz bir bütünün parçalarıyız. O sokakları tanıdığım için bir şey söylüyorum. Bir şeyle uyuşuyor ve bir farkındalık uyanıyor sırada. Ben bir hayalim peşinden çıkmadım yolculuğa. Kendimde olmadığım için. Bir sürüklenme hali diyebiliriz buna. Her yaptığım işin içinde yani o mesela radyodaysam mikrofonu açtığım andan itibaren benim akışım başladığı andan itibaren mutlu olurdum. Ama mikrofon kapandığında ya da işte kamera kapandığında benim için gerçeklik sıkıcı ve boğucuydu her zaman. Orada bir akış vardı çünkü. Orada doğaldı. Orada bir, bir şey hissediyordu. Yaşadığını belki de hissediyordu. O kafa dışarısı boğucu, basıcı, sıkıcı geliyordu bana. Dolayısıyla da bunlar işte köklenememe ve ayağın yere basmamasıyla, şuurun uyumasıyla ilgili şeyler. Yıllar içinde aynı deneyimleri tekrar tekrar yaşayınca insan bir gün hakikaten böyle yine benzer bir durumun yaşandığı bir gün içimde bir huzur hissettim o gün, bir rahatlama hissettim. Ben yürüyerek eve doğru geliyorum. Güzel bir nisan günü böyle nasıl güzel bir rüzgar var yumuşacık bir hava. Bir anda böyle şey oldu yani Güler dedim uyanış işte böyle parça parça geliyor sonra o parçaları birleştirip bütününe ulaşıyoruz Güler dedim yani bir şey var tamam şu anda çok rahatsın belli ki artık bu döngünün farkına vardın Uyan, yani buna uyandığın için rahatladın. Şimdi bize yeni bir bakış açısı lazım dedim yani. Demek ki burada bir şeyi yanlış yapıyoruz. Bir şey var, takılıyor. Plak sürekli aynı yerde takılıyor. Ama bu böyle hani bir süre, bir ay, iki gün Üç senedir, beş senedir diyebileceğim bir yolculuk değildi Bu, bugünden geriye artık böyle bu bağlantılar kurulmaya başladığından beri hiç hatırlayamadığım yerlerden sahneler geliyor gözümün önüne. O, anlar, o anları görüyorum ve çözümlemeler yapıyorum. Yani hakikaten nasıl büyük bir, derin bir uyku bu. Çocukluğumdan beri bu yolculuk var yani. Hepimizin içinde var. Sadece farkında değiliz. Arapçada insan unutan demek. Bizim türümüze böyle bir isim takılmasın, yani böyle bir kod verilmesinin, bunun da tesadüf olmadığına inanıyorum. Bizim bütün yolculuğumuz hatırlamak üzerine. Kur'an'da öyle geçer. Levh-i mahfuz. Her birimizin içinde var bunlar. Sadece hatırlamıyoruz. Bütün hikayeyi dışarıda aradığımız için kendi özümüzle buluşamıyoruz. Herkes özgeçmiş konuşuyor değil mi? Özgeçmişler konuşuyor. Peki öze geçen konuşulsa daha kıymetli değil mi? Çünkü bizi ne okuduğumuz okullar, ne oturduğumuz sokaklar, ne maddi gelirlerimiz... Toplumsal statümüz, bunlar bizi belirleyen şeyler değil. Bunlar bizim bütün bu deneyimlerden neye dönüştüğümüzle ilgili bir önem kazanır belki. Çünkü onun dışında yaptığımız hiçbir şey bu kadar da önemli değil. Onlar bizi tanımlayamaz. Sadece birer deneyim onları. Ama ne oluyor? İdealize edildiği için insanlar birbirlerini kıyaslamaya başlıyorlar. Mutsuzlar. Çünkü hep dışarı bakıyoruz. Yani bu kendi içine dön meselesi böyle fantastik bir hikaye gibi duyuluyor ama öyle değil gerçekten. Oraya döndüğünde bunu fark ediyorsun. O kavuşma çünkü hepimiz o kadar özledik ki kendimizi. Didem. O kadar dışarıdayız ki, o kadar kendimizden uzağız ki. O kavuşma olunca onun coşkusu, o yıllarca süren hasret nasıl bir coşkuya dönüşüyor? Artık böyle HD yayına geçiyorsun. Hayata öyle bakıyorsun. Her şey daha net. Şimdi bunu dinleyen birçok insanın da bu sözlerin içinde kendi seslerini duyacaklarına inanıyorum. Çünkü bu ses aynı zamanda onların içinden gelen ses. Bunların farkına vardığımızda bu böyle sürekli içinde döndüğümüz, takılmış plak gibi hep aynı şeyleri konuştuğumuz bütün hikayeler değişecek. Çünkü biz dilimizi değiştireceğiz. O kelimelerin ne anlama geldiğini kavrayarak konuşacağız. İşte bunun olabilmesi için de kendimiz de olmamız gerekiyor. Kapımız çalınıyor. Uyanırsa uyanırsın. Uyanmazsa bu girdabın içinde döner durursun, daha da uyuşursun.
1: Peki sen nasıl ayrılmaya karar verdin? Yani bu kadar göz önündeyken, bu kadar başarılıyken nasıl buradan ayrılıp kendi yolunda gitmeye karar verdin? O öze çıkış yolculuğu çok kolay bir şey değil. Diyor. Çünkü bütün o bildiğin, bütün o aslında beslendiğin bir yandan. Evet sana iyi gelmese de bir alıştığın bir besin kaynağı var. Onları nasıl bıraktın?
0: Valla şunu söyleyeyim sana çok sabi bir şekilde. Benim kabuğum o kadar katılaşmıştı ki, o kadar sertti ki. Benim o kabuğun içinden yani onu kırıp çıkamadığım için, dışarıdan bana onu kırabilmem için sayısız deneyim geldi. Çünkü benim ihtiyacım buydu. O kabuğu kırmamız gerekiyor. Onu değiştirmezsek devam edemiyoruz. Aynı yerde kalıyoruz. Dolayısıyla ben bir yerde bu talebi yaptım. Hatırlamıyor olsam da ben bu yolculuğu seçtim. Ama hayatıma geri dönüp baktığımda hep burayla buluşmaktan kaçmışım. Hepimiz gibi kendimden kaçmışım. Kendimle buluşmadığım için mutsuzmuşum, öfkeliymişim. Dünyada olmayı bir ceza zannederdim ben. Böyle gençlik yıllarımda, ilk gençlik yıllarımda. Ceza herhalde yani bir, bir kusur işledik belli ki burada da ceza çekiyoruz diye bakardı. O kadar katıydı. Olaylar tam ihtiyacım olduğu şiddette gelince bunu bir yerde durdurmam gerektiği, bunun için artık harekete geçmem gerektiği hissiyatıyla kendimle yüzleşmelerimi, o insanın kendiyle yüzleşmesi, bütün bu hikayenin senaryosunu kendi yazdığını fark etmesi, bunu kabul etmesi deden gerçekten meşakkatli bir iş. Yani bu kadar zaman uyuşmuşsun, ne yaptığının farkında değilsin hepimiz için söylüyorum bunu. Sonra kavga ediyorsun dışarı falan. Dışarı zannediyorsun. Kendinde değilsin ama. Yani. Yaptığın hiçbir şey mantıklı ve e, akıl kârı değil. Yani kırılma noktaları kolay değil ve o yolculuğa çıkmak evet dediğin gibi cesaret isteyen bir yolculuk. Çünkü cesaret yani sürekli korkarsan ve korkunla yüzleşmezsen o korkunun esiri oluyorsun. Yani yaşadığın hayat...
1: Korku da var değil mi ama bir yandan yani korkmana rağmen adım atıyorsun değil mi? Yani korkusuz bir yer değil orası. Yani insanlar bir şey yanlış anlıyorlar ben. Yani mesela işte seni görüp işte ne kadar cesur kadın. Tamam cesur ama yani. yani
0: biliyor musun ben o yollara giderken dizlerim nasıl titredi? <gülüyor> i̇şte. Nasıl korktum biliyor musun sen? Çünkü ona da ihtiyaç var dediğin çok doğru. İşte insanlar bunları söylemediği için karşı taraflara şöyle geçiyor olabilir. Ya tabii canım oradan konuşmak kolay ama arkadaşlar... Hiçbirimiz bir diğerimizden farklı bir hayat yaşamıyoruz. Emin olun içeride hepimiz aynı şeylerle savaşıyoruz. Kendimizle, kendi içimizdeki canalarla savaşıyoruz. Şuuru kapalı, saçma sapan, ne yaptığının farkında olmayan bir tarafımız var. Bunun da bize bir süreye kadar hizmeti var Didem. Yani sistemin içinde yaşadığımız hiçbir şey boşuna olmuyor. Hizmeti var. Ama o hizmeti artık tamam teşekkür ederim deyip bırakmazsan orası senin kuyun oluyor okuyunun içinden de görebildiğin kadar zannediyorsun hayatı, dünyayı, insanı, bütün bu varoluşu. Ama senin açın bu kadar yani bu kadar olamaz. Dedim ya herkesin farklı bir doğrusu var diye. Hakikat yaradanın elinden düşüp de dünyada bin parçaya bölünen bir aynaydı. Şimdi her birimiz minicik bir parça buluyoruz, budur diyoruz. Anne diyorum ki, yani bu benim ilginç bakış açım. Bunların ötesi olabilir fikrine en azından bir bakalım. En azından bir bakalım reddetmeden, yargılamadan. Bir bakalım, bir değerlendirelim. Bir kendi süzgecimizde bir bakalım buna. Geçiyor mu bizden? Bir şans tanıyalım. Çünkü her şey bizim gördüğümüzden ibaret olamaz. Bu kadar küçük olamaz yani. Meşakkatli bir yolculuk olduğunu da herkese de söylüyorum. Korku, korku hepimizde var. Çünkü o da bizi bir aksiyona getiriyor.
1: Aslında meşakkatli olmasının sebebi de yine bizden kaynaklanıyor bence.
0: Tabii canım o da bizim kurduğumuzda.
1: Yani <gülüyor> bıra bir, bir bıraksak hani akacak da hani o kadar böyle duvarlar işte bir sürü kimlikler, tanımlar var ki tabii ki de onları bırakmak çok kolay olmuyor. Senin hayatında hani birçok kırılma noktası olmuş tabii ki de ama iki önemli kırılma noktasından bahset Babanın vefatı ve yaşadığın bir ilişki nasıl etkildi? Bunlar senin dönüşümünde sende nasıl etkiler yarattı? Kendinde neler fark etmene vesile oldu?
0: Yani ilk işte babam vefat ettiğinde 18 yaşındaydım ben ve çok da iyi bir ilişkimiz vardı. Babamı çok severdim yani. Hala seviyorum. İyi ki onu seçmişim baba olarak, o da beni seçmiş. İyi ki ailemdeki herkes tam olarak olması gerektiği gibi. İyi ki onlarla birlikte çıkmışım bu yolculuğa. Her birinin varlığına şükran duyuyorum. Babamın ölümü tabii e, daha 18 yaşındasın düşün, hani daha 30'larında falan bilinç yerine gelmeye başlamış, o zamanlar hiç yok. Bizim o 18 dediğimiz yaşlar daha bilinç seviyesi, insanlığın bilinç seviyesi o kadar dar bir alandaydı ki, şimdi bak, Yıllar geçti, bizim şu anda 5-6 yaşındaki çocuk, bizim o 18 yaşındaki belki kuramadığımız şeyi kurabiliyor. Çünkü donanımlar yenileniyor. Bak şimdi de burada bütün konuşmanın içinde diyoruz ki, kodlarımızı bırakalım, başka bir alan olabilir, oraya bakalım diyoruz. Şimdi o zamanki güneyim bunların hiçbirine haberiyor. Zaten kaskatı, dünyada da olmak istemiyor, bir savaşı var içeride. Babamın ölümü benim ilk çakılışım, en büyük ilk çakılışımdı. Çünkü ölümü algılayamıyor. Babam 49 yaşındaydı öldüğünde. Ölümü algılayamıyor. Dünyaya kavgalı. Şimdi niye bu kadar sevdiğim birisi benden alınıyor isyanı? Hayata isyan. Her şeye isyan. Dolayısıyla yaratıcıya isyan. Biz onu hayatla kavga ediyoruz zannediyoruz. Orada bir çok genç ve toy olduğum için çok da kavrayamadım ama büyük bir içe dönüş yaşadığım ilk zamandı. Sonrasında tabii başka olaylar işte iş hayatı başladı, ilişkiler. Ama en benim için büyük bir dönüşüm yaşadığım ilişkin, bundan 10 sene evveldi. Gerçekten tam olarak bir anlaşmayla bir araya gelmiş gibiydik. Gülay'ın bütün hikayesinin değişeceği an o andı. Geçmişte yaşadıkları da bir, bir tarafa ama o anda babam öldüğünde bir yani dip yaşadım zannediyorum. Dibin dibi varmış ve onun daha da dibi var. Bizim ihtiyacımız varsa dibin dibi de var. Yani hayatta her şey var. Biz hangi ihtiyacı barındırıyoruz içimizde onu fark edelim. Sonra o ihtiyacım bitmemiş, dünyayla kavgam, isyanım bitmemiş böyle bir ilişki. 4 yıl sürdü. Bak 4 yıl benim için hayatımdaki en uzun dönemeçlerden biriydi. İlk kırılmayı mesela bir şeyin içinde o kadar süre kalmakla da yaptım. İlk kırılmalar. Bak bunlar, bunların hepsi küçük küçük ama bütünü kapsıyorlar. Şöyle bir adım geriye çek, çekilip baktığında aa büyük resim tamamlıyorsun. Tabi ilk zamanlar bunların farkında değilsin, o sana ne kattığının, o yolculukta aslında nasıl bir şeye dönüştüğünün farkında değilsin. Sadece kavga ediyorsun ya da artık içine kapanıyorsun, vazgeçiyorsun her şeyden. Sonra bir bir adımla yine bir yardım geliyor, yine bir silkeleme. Tık eğer uyanmaya gönüllüysen ve artık o cesaret kapısını açabilecek kadar kendindeysen bu kez o kapıyı açıyorsun bir de. Sonra oradaki hazineyi keşfetmeye başlıyorsun. Dolayısıyla bugüne kadar hayatıma her kim girdiyse, her kimle kısa, uzun, küçük, büyük ne yaşadıysak her birine bu deneyimlerdeki karşı rolü oynadıkları için, o sahnenin yaşanmasına katkıda bulundukları için gönülden, yürekten sonsuz teşekkür ediyorum. Her birinin varlığını kutsuyorum yani. <gülüyor> Çünkü bu bir takım oyunu. Bizim anlayamadığımız şey bu. Sen olmazsan ben de yokum. Kime anlatacağım bunu? Ben yoksam sen de yoksun. Yani biz birbirimizle varız. Birbirimizi kucaklayabilirsek, en azından farklı bir bakış açısı tamam diyebilirsek birçok şey ortadan kalkacak. Yani sürekli gözümüzün önünde kavgalar, savaşlar izliyoruz ya. Bunları biz talep ediyoruz. Çünkü uyuşmak için ne gerekiyorsa bir taraftan, bir taraftan da bizim dünyada bir kavgamız olduğu için bir kavga izleme ihtiyacımız biz savaşı görmek istiyoruz. Dikkat et yolda bir kaza olur. Herkes onu izler ve trafik durur. Yani bunlar çok önemli. Hani böyle toplum bilimcilerin falan kapısını çalmamıza gerek yok. Düz mantıkla baktığımızda hikayeyi anlıyoruz zaten. Biz kaza olsun da seyredelim deyiz henüz. Birçoğumuz. Burada da bir yargı yok. Bu bir tespit olarak söylüyorum. Demek ki orada böyle bir ihtiyaç bitmemiş. Ama bunu şunun için söylüyorum. Eğer biz ihtiyaçlarımızın farkına varıp... Bir yetişkin gibi gerçekten artık çocukluk travmaları... ...anamdır, babamdır bu hikayelerle barışıp... ...çünkü buradan kurcalayarak onu değiştiremiyorsun. Kabul edeceğiz yani. Dün dünde kaldı, bitti. Dünü değiştiremeyiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ama bugün hangi aksiyonu alarak önümüzdeki maçlara çıkacağız? Bugün heybemizde ne var? Bugün sofraya ne koyduk? Kendimizi, ruhumuzu neyle besledik? Buna bakacağız. Bunlara baktıktan sonra zaten... O ihtiyaçlar azalacak. Yani gerçekten bu böyle bir spot bir cümle gibi artık insanların kulağına duyuluyor ama biz değişmezsek değişmeyecek hiçbir şey. Yani birey değişmezse, birey uyanmazsa toplu halde uymaya devam edeceğiz. Her birimiz birbirimizden sorumluyuz. Ben burada
1: şey sormak istiyorum. Sen bu yolculuğa daha doğrusu hani bu tarz Kırılmalar yaşadığında hayatında insan çünkü kendisiyle yüzleştiren kırılmalar oluyor bunlar. Ve kendi karanlığıyla buluşturan kırılmalar oluyor. Bu karanlığın içinden neler çıktı Gülay? Gerçekten hiç o zamana kadar fark etmediğin neler gördün? Bunu da itiraf etmesi çok kolay yerler değil paylaşması ama sanki artık biraz bunlardan konuşsak daha şifalı bir yermiş gibi geliyor bana. Çünkü... <gülüyor> Gerçekten o karanlık, o gölgeler hepimizde var. Yani i̇çimiz yanıyor, kavruluyor. Senin içinde neler oldu? O i̇çindeki o karanlık seni nerelere götürdü ve o karanlıkta sonra nasıl balık barıştın?
0: Vallahi aslına bakarsan o karanlık yani kendi içimden çıkanlara baktığımda tam bir yani bütün bu hikayeyi sen yazmışsın Güler. Böyle yapmışsın, bunu söylemişsin, bunu talep etmişsin. İşte uyuduğun içinde farkında değilsin. Bütün bunları kabul edeceksin. Burayı geçmenin başka yolu yok. Gerçekten iki yıl gibi bir inziva sürecim oldu. Gülay'ın en derinine inebilme yolculuğuydu o. Artık her parçamı görmeye, her tarafımı hissetmeye başladım. Bunlarla da yüzleşince, yani yüzleşmekten başka çaremiz yok. Bana ne ben oynamıyorum diyemezdim artık. Artık orada değildim yani. Artık benim de az evvel konuştuğumuz gibi bu çocukluk hikayesini bırakıp büyümem gerekiyordu. Yani hepimiz çocuk olursak birinin bizim elimizden tutması gerekiyor. Biz büyüyelim de yani kendi çocukluğumuzu şifalandıralım. Biz bir yetişkin olalım. Diyecek. Dolayısıyla benim o yolculuğum da tam olarak böyle oldu. Büyümem gerektiğini artık buna bir son vermem gerektiğini hayat bana çok güzel anlattı. Benim anladığım dilden konuştu. Hepimiz de öyle konuşuyor. Hepimiz hangi dilden anlıyorsak hayat bizimle o dilden konuşuyor. Benimki de tam olarak böyle oldu çünkü mekanizma insan ayırmaz, herkese eşit davranır. Oradan çıktıktan sonra da o iki yılın sonrasında da arada birkaç yıl daha devam etti. Zaten bu bitmeyen bir yolculuk yani her seferinde başka bir katmanı keşfediyorsun ve orada bir şeyleri çözümlüyorsun ya da e, algın açılıyor ve bunları fark ediyorsun. Tam olarak böyle bir yolculuktu. Gerçekten çok da şanslı bir insanım vallahi ben şükür. İşte taleplerimizin nasıl hızla karşılandığına dair. Nasıl bize yardımlar geldiğine dair kendi hayatımdan şeyler. Öyle insanlar, öyle güzel ruhlar karşıma çıktı ki. Öyle güzel aktarımlar oldu ki. Onların da vesilesiyle, katkılarıyla. Ama burada hepimizin şunu unutmaması gerekiyor. Birisi mürşit edinebilir, bir şey olabilir falan filan da. Yani biz içeriden bir talepte bulunmazsak onlar o hizmete gelmiyorlar. Yani mürşidi uçuran da mürittir. Bir de... Hani mürid de mürşidi geçebilir. Bir de böyle bir şey var. Yani o kapasiteye bağlı. Çünkü hep bir devinim var. Anın içinde yenilenen o kadar çok şey var ki. İşte bizim bir şeylere sınır koymamızın çok iyi bir örneği. Mürşidi, mürşit lazım, mürşidi geçemezsin. Bu da mürşidi metaforik olarak söylüyorum. Hayatın içinde her yerde böyle bir kısıtlamalar vardır. Bütün bunlarda aslında bize şunun için söyleniyor. Bu o filmlerde şunun için iziyoruz. Biz o kadar çok Haddimizi bilmiyoruz gibi dancak. Hayat bize her yerde sınır gösteriyor. Bunu bir anlayabilsek, bu sınırlar biz haddimizi bilmediğimiz için bize izlettiliyor. O haddimizi bilmediğimiz yer dediğim, hayatın içindeki hayatın içindekinin değil kendi içimizdeki o kibir canavarıyla üstten bakarak yargılayarak elimizde kılıç dolaşıyoruz. İşte haddimizi açtığımız için hayat bize sürekli sınır konulan alanları izletiyor.
1: Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki maalesef çok büyük yargılardayız ve bu yargıları yaşam yaşamadan da bu bedenden ayrılmayacağız. Yani bunu herkes artık biliyor olması gerekiyor ve bu yargı dilinin de aslında bir yerde içimizde kendi bize söylediğimiz cümleler olduğunu da fark ettiğimiz aslında. Yani o dışarıya işte ne bileyim senin kıllarına, kıyafetine, makyajına, saçına, başına, yaşam tarzına laf söylerken Hı. aslında o içimde. Ben Gülay'a öykünüyorum ya. Ben Gülay gibi olmak istiyorum yani mesela. <gülüyor> bu arada ben <gülüyor> şöyle bir şey söyleyeyim hemen programa başlamadan önce Gülay'i görünce ben gözlerim taşı gibi açıldı. <gülüyor> o kadar güzel ki <gülüyor> Bakımla makyajlar işte saçlar falan çok özenli, böze. Yani çok özelmiş gerçekten ve hani bu onun ne kadar saygı duyduğunu da gösteriyor. Ama takdir ediyorum. Hani işin esprisi tabii ki de ama orada işte kendimiz o karşı tarafla ilgili cümleler söylerken Gerçekten belki çılgınlar gibi dans etmek istiyorum. Gerçekten belki de böyle bağırmak istiyorum, çığlık atmak istiyorum. Ama yapamıyorum ve yapabilen biri var ve ona sinir
0: oluyorum. <gülüyor> evet. Tabii tabii. Bizim yapamadığımızı yapan herkesi, herkese gıcık oluyoruz biz. Yani baktığımız yer burası. Çünkü kendi içimizde bastırdığımız, sıkıştırdığımız, özgür bırakmadığımız, az evvel dediğin gibi hani hep bir sınır işte... Aman öne çıkmayayım. Aman sakın göze batmayayım. Yani göze batma tamam da özgün ol.
1: Gülay peki bir şey söyleyeceğim. Bu var evet ama bir yandan da müthiş bir görüneyim isteği de var hepimizde. Tabii Bak mi? çok enteresan yani değerli hissetme halini Hı. bir tarafımız evet geri duruyor korkuyor ama bir tarafımız da çok istiyor. Çünkü oradan bir beslenme hali var. Kendimize veremediğimiz değeri görünür olursak alabiliriz gibi. Diğerler var oralarda ve bu birazcık pek de sağlıklı bir yere gitmiyor gibi. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun? Nasıl gözle gözlemi nasıl bu konuyla ilgili merak ediyorum.
0: Aslında orada bir illüzyon var. Dışarıda çok böyle muazzam bir hayat olduğunu düşünüp kendimizi böyle aciz, çaresiz ve başka bir kalıpta görüyoruz. Çünkü kendimize böyle bakıyoruz. Kaçımız aynaya gidip Gerçekten neye sahip olduğumuzun farkındalığıyla bakıyoruz yüzümüze. Görebiliyoruz, koklayabiliyoruz, duyuyoruz, konuşuyoruz, tadılıp. Yani zaten bir servet taşıyoruz üzerimizde. Hani bunlardan birini kaybedince anlıyor insan nasıl bir servetin sahibi olduğunu. Bilgiden öğrenmediği çünkü kendimiz deneyimleyene kadar bir şeyi idrak edemiyoruz. Çünkü o idrakı istemiyoruz, talep etmiyoruz. Çünkü talep eden buluşuyor onunla. Dolayısıyla o göstermeliyiz, değersiziz ama bir taraftan da gösterelim ve değer görelim durumu. Şimdi içinde bulunduğumuz çağda herkes göstermeye odaklı. Kimse görmeye odaklı değil ve görmeye odaklı olmadığı yer tam olarak kendisi. Hepimiz için böyle. Kendimizi bir görsek, gerçek kendimizi bir görsek, zanlarımızın ötesindeki, bakış darlıklarımızın ötesindeki kendimizle bir buluşsa o zaman hiç bu hesaplara, kitaplara, şunlara, bunlara gerek kalmayacak. Göstermek değersizlik. Değersizlik olan yerde kibir var aslında. O kadar böyle ters köşeleri var ki mekanizmanı. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli, çok güzel.
1: Peki ileride neler var kafanda? Böyle projelerin, hayallerin neler?
0: Gerçekten şu anda yaptığım şey bütün hayatım boyunca hazırlandığım şeyi yaptığımı inanıyorum. Benim o şuursuz hallerimde bile savrulduğumu zannettiğim zamanlarda bile aslında ince ince bir ağ örülüyormuş. Tıpkı bir örümcek ağ gibi. O kadar muazzam ve sanatsalmış ki hani o küçük parçalardan değerlendirdiğimiz dönemler bitip Motifin tamamını görünce buymuş diyoruz. Şu an gerçekten hayal ettiğim şeyi yaşıyorum. Hatta benim hatırlamadığım dönemlerde verdiğim sözü hatırlıyorum. Öyle bir, bir şeyin içindeyim şu anda. Bu kadar güzel ki yani temas etmek, ruh parçalarına buluşmak, her birimizin gerçekten bir bütünün parçaları olduğunu anlamak, kendini keşfetmek, bir başkasını izlerken kendinle bir yolculuğa çıkmak anlatılmaz yaşanır. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel ya,
1: herkese nasip olsun. Gerçekten yani o boşluğu doldurduğumuzda kendimiz o i̇htiyacımız olanı kendimize verdiğimizde ve işte o asıl hizmetimizde o marifet dedikleri şey evet. ortaya çıkıyor. Ve marifetinle hakikati, kendi hakikatine ulaşıyorsun. Ve bu çok kıymetli evet. şey. Evet. Dilerim ki hepimiz bu yolda ilerleyen ama uyanmış ama uyanmamış ama yine de yolda olan herkes için tek dileğim bu. Çünkü sürekli o arayış halinde oluşumuzun başka bir sebebi yok. İşte dolanıp duruyoruz bu alemlerde. Evet. Oysa ki o işte şah damarından yakın olan aslında bu kadar yani. Ama işte onu da bulmak için dolanmak gerekiyor bir süre. Yani hepsi, hepsi bütünde
0: bir anlamı var. Yani. Evet,
1: evet. O yüzden çok güzel. Peki sana böyle ilham olan film, kitap... Ya da podcast var mı önerebileceğin?
0: Podcast olarak seni önereceğim tabii ki. <gülüyor> çok güzel, çok lezzetli bir program çünkü. Onun dışında kitap, beni etkileyen birden fazla kitap var aslında. Ama böyle çok hatırımda kalan son dönemlerde sürekli onun içinde daha da derine indiğim, okuduklarımı hatırladıkça anlamlarını kavradığım e, kitaplar. Biri Levi Mahfuz, bir diğeri de Tanrılar Okulu. Gerçekten böyle insanın kendiyle yüzleşebilmesi için özellikle Tanrılar Okulu. Böyle bir alıyor seni karşına, neresinden anlarsan, nasıl anlarsan böyle tokatlıyor seni. Çok güzel bir akışı var. Herkes de okuyamıyormuş o kitabı nedense. Hep böyle duyarım. A, elimde var ama okuyamıyorum diye. Hepimizin işte bir bir vakti var. Ben o kendiyle ben... yüzleşmiyor.
1: Ben bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Sene 2010. Bir arkadaşım, yakın bir arkadaşım. Şimdinin gücünü sana vermek. Ha, var. Evet. Malum başucu kitaplarından bir tanesi oldu. Şey ya sana yemin ediyorum 25 sayfayı zor okudum. Allah'ım diyorum ne kadar bir kitap yani. Hiçbir şey anlamıyorum. Başa dönüyorum devamlı. Yani 25 sayfa totalde ancak okuyabildim. Sonra dedim ki arkadaşıma canım benim çok teşekkür ediyorum. Ama bu kitap ben olmadım. Ben artık. de
0: bu. Olmadı.
1: Ya işte şöyle güzel kitap falan yok dedim. Anlamıyorum yani hiçbir şey anlamıyorum. Aradan 5 sene geçti. Benim için de işte o hayatımı değiştiren, uyanmamı sağlayan bir transibre yolculuğum var. Ondan dönüşte. Kitapçı da bu kitabı gördüm. Ha dedim, bu seneler evvel gelmişti ama Bir alayım bakayım. Bir gecede böyle sanki hani kana kana içer gibi o kitabın hmm. altını çize çize okudum ve o zaman anladım ki gerçekten işte herkesin vakti var benim de işte evet. vaktim o zamanmış bazen evet. insan şöyle üzülebiliyor ben bir dönem öyle bir şey yaşadım yani nasıl dedim ya bu yaşa kadar böyle yani çok affedersin kendi mal mal yaşasın yani hiç mi sordun? Leyla ya?
0: diyorum ben ona mesela Bunu güzel. Leyla <gülüyor>
1: Bu kadar hani hiç ezbere, bu kadar hiç sorgulamadan nasıl yaşadım diye, yani nasıl bu kadar yılı çarçur ettim diye bir kızdığım bir dönem oldu ama gerçekten o değil. Az önce senin dediğin gibi aslında bütün onların hepsi o yaşadığın işte mallıklar neyse onlar, o işte ilmek ilmek kendi ağını işlediğin yerler oralar. Ve bütün evet. o desenin güzelliğini veren de o Leyla'lıklar. Ama dilerim ki tabii o Leyla'lıktan hani çıkarız da bir
0: şekilde... <gülüyor> Ama işte çok güzel, ee, hikaye tam olarak bundan ibaret. Yani yaşadığımız, tabii bir yere kadar o hizmeti diyorum ya, hani tamam geldi, geldi bir korkun var ya da işte bir kaygın var, tamam bunu sürekli yaşıyorsun. Yani sürekli aynı şeyi yaşıyorsun ve farklı bir sonuç bekliyorsun, saçma bir durum bu. Buna uyanana kadar, yani oradaki ihtiyacımızı görüp, onu kabul edene kadar ona ihtiyacımız var. O ihtiyacı fark ettiğimiz anda mı dönüştürebiliriz? Yani evet onların hepsinin hizmeti var. O yüzden dünle kavga etmeyelim. Geçmişimizle kavga etmeyelim. Barışalım çünkü hepsi bize hizmette. Bugün olduğumuz her neyse kimse onun yapı taşlarıydı onlar. Onlar bizim birer parçamız. Geçmişe, geçmişimizdeki deneyimlere, geçmişimizdeki insanlara, rol arkadaşlarımıza artık kızmayı, küfretmeyi bırakalım. Onlarla kavga etmeyi bırakalım. Barışalım, yolumuza bakalım. Aynen. Aynen. Yolcu yolunda gerek yani. <gülüyor> ben şimdi sana yolda
1: olanları ne söylemek istersin diye sordum ama sen zaten aslında söyledin ama eklemek istediğin başka bir şey var mı?
0: Vallahi şunu söyleyebilirim. Evet yolcu yolunda gerek. Bak sen sormadan artık telepatiyle evet, öyle bir bir zannet. Süper. Yol çok güzel yani. Bir yere varma hedefi. Vay işte yani o küçücük hayatın içindeki küçücük ilizyonlara takılıp kalıp işte şu olsa her şeyin düzelir gibi falan. Buralara değil de yolun kendisinin içinde muazzam bir güzelliği olduğunu. Bunu hatırlayalım. Bizim işimiz bir yere varmak değil. Kendiyle buluşan zaten o yolda o kadar güzel çiçekli bir yolculuk yapıyor ki mis gibi kokularla. Önemli olan o kendinle buluşma zamanı. Kendiyle buluşmayan yolculuğa da çıkamıyor. Yolda olduğunu zannediyor. Evet o da bir akışta ama kendinde değil. Yolun hiçbir güzelliğini görmüyor. Görmüyoruz. Uyanana kadar böyle. Yani bunu söyleyebilirim. <gülüyor> Yol çok güzel onu söyleyebilirim. <gülüyor>
1: Yol çok güzel. Gelsenize diyeyim o zaman. Evet.
0: Herkesi çağırıyoruz. Herkes, Herkes gelsin. Sağlık. Yolculuk harika.
1: Yani gerçekten korkmamıza rağmen işte o konfor alanını belki bırakamamak, o rahatlık bir şekilde o birazcık böyle hani o Kardaki o tatlı uyku hali gibi aslında. Dilerim hepimiz için gerçekten her, her anımızı bu dünyadaki bu bedendeki her anımızı keyifle, neşeyle, mutlulukla ve hayatın getirdiği diğer duygularla da o tükaka dediğimiz duygularla da, evet,
0: doya doya. Kışa.
1: Aynen yaşayalım doya doya. Çünkü bütün o duyguları yaşamaya geldik ve buna da gönüllü olduk.
0: Evet ağzım bal resimli güzel söyledin. Biz bunların gönüllüsüyüz. Gönüllü olduğumuzu unutup yan çizmeye çalışıyoruz. <gülüyor> e, ama yan çizdirmiyor. Sistem evet. tıkır tıkır tıkır hemen çeviriyor. Evet. Güzel o şefkatli bir çevirme ama. Her şeye rağmen yumuşacık.
1: Deniz Ertem'in çok sevdiğim bir sözü var. Allah imtansız imtihamlar nasip etsin diye çok sevdim. <gülüyor> Gerçekten de öyle hepimizin yolu kolaylıkla aksın diyorum ki. Evet. Sana çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten de.
0: Ya ben de çok keyif aldım. Ben de çok memnun oldum. Ne güzel yeni bir arkadaşım oldu. Senin yaptığın program da çok güzel. Ben tebrik ederim. Bizim... Evet Tuğba vesilesiyle bir araya geldik. Tanışıklığımız öyle oldu. Ama Tuğba'dan önce ben seni e, sevgili Gülçin'le yaptığın programdan da biliyorum. Başka programlarını da denk geldiğim zamanlarda, vakit bulduğumda dinliyorum. Çünkü çok keyifli sohbetler. Her birimizin bir hikayesi var. Bu da şunu getirsin her birimize. işte yolla ilgili şunu söyleyelim. Biliyorum ki senin de kalbinden aynı şey geçiyor. Hiçbirimiz bir değerimizden farklı değiliz. Birbirimizi kategorize etmeyi bırakalım. Her birimiz kendimizle buluşma yolculuğunda farklı deneyim alanlarında deneyimler yaşıyoruz. Dolayısıyla dışarıda birinin yaşadığı durumu kendi baktığınız yerden değerlendirirken bir kez bir ağzınızdan çıkanları duymaya çalışın lütfen. Çünkü söz sihirdir. Döner dolaşır size de gelir. O yüzden bu farkındalık çok kıymetli. Yani söz sihirdir. Yolda hangi sözlerle hangi sihri yarattığınıza dikkat edin diyelim. Bak bu daha havalı oldu.
1: Çok güzel oldu.
0: <gülüyor> <gülüyor> daha güzel oldu. Çok güzel oldu. Gerçekten
1: Aynen. çok teşekkür ederim. Dilerim. Ben
0: de teşekkür en ederim. En
1: hayırlı zamanda yüz yüze geliriz, tanışırız. Evet. Görün Petiye'yi.
0: Evet evet Petiye'ye geliriz artık. Evet, açık Tabii. açık
1: davet bu. Tamam. E, aşk buluşmalarına da seni davet ediyorum. Burada herkesin huzurunda onun için daha Allah
0: iyi. Bunu şimdi herkesin ortasında
1: yaptığına göre evet. artık
0: reddedemem. Yani. <gülüyor>
1: Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Şimdi e, iki duyurum olacak programı kapatmadan önce. Biri sevgili Aylin Sabancı ile yaptığımız e, programın sonunda Aylin Maya Astrolojisi e, danışmanlığı hediye etmek istemişti dinleyenlere ve çekilişi 20 Ağustos Pazar günü açıklayacağım. O yüzden lütfen Instagram'dan takip edin ve 3. Aşk Buluşması 23 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21'de olacak. Bağış usulü gerçekleştiriyoruz bu buluşmaları ve seçkin içeri Burcu Çolak, Seyda Ok Aydoğan bizlerle beraber olacak. Meditasyon yapacağız. Grup tetahili çalışması olacak ve nefes çalışmasıyla buluşmamızı sonlandıracağız. Eğer katılmak isterseniz Instagram adresindeki profile girerek oradaki linke tıklayarak kayıt formunu doldurabilirsiniz.
0: Gerçekten benim şimdi çok kıymetli, çok güzel bir program oldu ve akşamım güzelleşti. Bütün gün birazcık hepimizin bir takım mesaileri vardı ama günün finalinde bu kadar böyle gönlümüzün genişlediği, böyle güzel bir sohbete vesile olduğum buna kapı açtığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben de. iyi ki geldin. iyi ki vaktini ayırdın. Evet. İyi ki bu kadar içtenlikle paylaştın. Bu çok kıymetliydi. Ve e sizlere de teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. bizimle evdiniz. Dilerim sizin için de ilham dolu bir sohbet olmuştur. Kendi yüreğimize Samimiyetle, içtenlikle ve şeffaflıkla bakmanıza vesile olan bir sohbet olmuştur. Diliyorum ki bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.